0: Vi har alltså precis fått bekräftat att det handlar om ett planerat terrorattentat. då konkret? Alltså, där så visste ju vi vad vi skulle göra. Ja, ikväll ska vi prata om ett samhällsfenomen som tyvärr tycks bli allt mer aktuellt i Sverige idag. Vi dränkte de där tyggrejerna och sen så tryckte vi in dem i ventilationen. En av de unga kvinnorna som misstänks misstänksliga bakom dådet greps tidigare idag. Det var så naturen kände när folk flög liksom. Det är så jävla sjuk
1: tanke. Du lyssnar på Tystad, en dokumentärserie i åtta delar om Elis Björk och arland attentatet Jag heter Milad Bondesson. Elis var min flickvän. Jag släppte ur häktet torsdagen den 9 maj 2019. När jag kom ut i solen var det som att mötas av en vägg av försommar. Himlen var klarblå. Det såg ut som en reklambild för Sverige. Det luktade varm asfalt och gräs. Jag hade inte varit utomhus på fem dagar. Jag drog ner den där försommarluften i lungorna som om jag inte hade andats på lika länge. Sen fick jag äntligen liv i min telefon. Det var som att sätta igång ett fyrverkeri, typ. Vad fan är du? Är det sant att det är du som är den där så kallade 18-åringen? Min ladd. Vad fan händer? Är det Elis de pratar om? Det var en helt bizarr upplevelse. Varje notis var som en käftsmäll- jag hade inte haft någon kontakt med yttervärlden de senaste fem dagarna. Och så fort jag satte på telefonen välde allting över mig. På en gång. Det var kompisar som undrade vad jag var. Arga mäss som varför jag inte dykt upp på konserten som jag skulle gå på med Sebbe. Min chef som talade om att jag inte längre hade något jobb. Att jag fått sparken från Arlanda. Ytligt bekanta. Och min lågstadielärare som hade läst om mig i tidningen. Och så var det meddelanden från nummer som jag inte alls kände igen också folk som bara välde ut sig hat. Det var en sån chock att mötas av allt det där. Jag vet inte om det går att fatta om man inte har varit med om det själv. Det var så jävla svårt att greppa allt. Så jävla svårt. Och då hade jag ändå inte ens kommit till nyheterna ännu. Ämnet hydrasin som spreds vid terrordådet på Arlanda flygplats i lördags orsakade stora andningssvårigheter hos de drabbade. En av de två som omkommit i attentatet dog som en direkt följd av
2: ämnet och flera vårdas fortfarande på sjukhus med svåra skador på inre organ.
1: Jag
0: står här på Arlanda vid det stora blomsterhav som bildats utanför dörrarna till avgångshallen i terminal 4. Folk har kommit hit och fyllt på med blommor och ljus och hälsningar i flera dagar nu för att visa sitt stöd och hedra offren. Två döda och ett 20 tjugotal
2: skadade. Precis
0: här vid mina fötter ligger det teckningar från en hel skolklass. Elever till den 36-åriga kvinnan som avled av sina skador på Karolinska sjukhuset i lördagskväll. Här finns också nallebjörnar och en teckning av frågan. Varför? är svart text mot ett rött hjärta. Vi har alltså precis fått bekräftat att det handlar om ett planerat terrorattentat. En av de unga kvinnorna som misstänks ligga bakom dådet greps tidigare idag. Det var vid en våldsam brand på en campingplats strax utanför Södertälje som hon kunde gripas. Hur kunde det gå så här långt och vad kan vi lära oss av det här? Ja, kväll ska vi prata om ett samhällsfenomen som tyvärr tycks bli allt mer aktuellt i Sverige idag. Det handlar om unga människor som radikaliseras och begår allvarliga våldsbrott eller terrorbrott.
1: Jag vet inte hur lång tid det tog innan jag hade fått ihop allt till en lite klarare bild. Fem minuter, tio, tjugo... Jag läste och lyssnade på allt jag kunde komma över, helt hetsigt. Och ändå fattade jag inte riktigt vidden av det. Vad exakt var det Elis hade gjort? Vad var hon hade dragit in mig i? Berättelsen om de tre unga kvinnorna som rymt från Ekskogens sishem och tagit sig till Arlanda för att sprida ett giftigt ämne i avgångshallen på terminal 4 kändes helt Ja, men det var ju fortfarande helt overkligt att det skulle handla om Elise. Alla vittnesmål om hur svårt det hade varit att andas där inne. Hostandet, paniken. Den äldre mannen som dött i trängsen, Kvinnan som avlidit på sjukhus senare. 36 år gammal. Hennes två barn och andra anhöriga som sörjde. En hel skolklass som saknade sin fröken. Folk hade dött. Det hovredde helikoptrar som en jävla actionfilm över den där campingplatsen på bilderna. Polisen sökte med alla resurser efter tjejen som jag var ihop med i tre år. Det var en terroristjakt. Elise var en terrorist. När pappa till slut kom för att hämta mig- hade jag fortfarande bara hunnit få i mig en liten del av allt som hade skrivits och sagts om dådet. Men en sak hade jag hunnit fatta klart och tydligt. Jag hade bara varit inlåst i fem dagar, men under den tiden hade precis allt ändrats även för mig. Ditt jävla as. Du borde dö där inne. Var det verkligen så, Milad? Var det ditt passerkort de gick in med? Var du med på det här? Du är fan inte min vän längre. Det finns en sann historia om en kvinna- som en dag skrev ett skämt i en tweet. Steg på ett flygplan och stängde av telefonen. Några timmar senare, när kvinnan kom fram- och satte på sin telefon igen- insåg hon att tweeten hade hunnit missförstås- blivit viral och orsakat totalt kaos i hennes liv- under de timmarna hon ovetande satt på flyget hade hon förlorat allt. Sitt jobb, sitt anseende, sin familj typ. Fattar ni vidden av allt som hinner hända på fem dygn? Jag kanske klev in i polisbilen den där lördagen som Milad. Men när jag kom ut ur häktet fem dagar senare var jag någon helt annan i omvärldens ögon.
0: Åh, stackars dumbo Var det lite jobbigt för dig då?
1: Det här är Sanna Karlsson igen I en intervju som jag gjorde långt senare Nästan ett år efter allt hände
0: För dig För dig var det jobbigt
1: Sanna har gått med på att träffa mig Av samma anledning som jag vill göra den här dokumentären, tror jag Hon ser det som en chans att bredda bilden Och ge sin version av vad som hände Hur det verkligen var
0: Så ärligt, Milad
1: hon ger inte jättemycket för min snyft historia som hon kallar den.
0: Du kan inte prata om att det är synd om dig allt det här. Det släpptes ju. Men vi, vi som var inblandade på riktigt. Har det någonsin slagit dig hur det var för oss?
1: Sanna Karlsson greps på morgonen den 5 maj- dagen efter attentatet på Arlanda. Polisen spårade tjejerna till Södertälje- och när det började brinna på en campingplats i närheten kunde de gripa en av dem. Jag har tittat på nyhetsklippen från den här dagen fler gånger än vad som är rimligt. Mot skenet av lågorna från en husvagn som brinner i bakgrunden. Kan man på en skakig mobilfilm se en ung kvinna fösas in i en polisbil? Det är Sanna. Vid gripandet hade det gått knappt ett dygn sedan hon syntes på övervakningskamerorna inne på Arlanda- när hon droppar in drängda klädesplagg i papperskorgar i avgångshallen. På filmen ser man också hur Sanna manar på de andra två- att ta sig ut från flygplatsen- strax innan paniken sprids bland resenärerna. Det är hon som håller upp dörren för Elise och Merlin. Och trots att filmen inte har något ljud- kan man se hur de vrålar åt dem. Med tanke på att de var dömd för mordbrand- var blickarna som vändes mot Sanna i samband med att hon greps rätt- skoningslösa.
0: Fast, alltså... Det förvånade väl ingen. Det var ju som vanligt, typ. Allt var mitt fel, precis allt. Det var fucking alltid så- hundra procent av tiden i mitt liv- att jag fick ta all skit.
1: Det här är några av de grejer- som skrevs om Sanna då- i samband med gripandet. Jag läser högt från Flashback. Jag har fattat det som att hon brände upp hela sin familj som barn. Helt fucking gränslös. Psykopat? Utvisning? Blattebrudar som gör en sån sak kan göra vad som helst. Vi kanske ska vara glada att hon inte brände upp hela Arlanda. Hon var ledaren i gänget. Den drivande bakom alltihop. Mycket av det var fake news rakt av. Det där med att Sanna skulle vara en blattebrud till exempel. Var fan kom det ifrån? Det var så typiskt rastarna på flashback och antar det. Bara för att de har gjort något kriminellt. Men det var så det var. Folk fick för sig grejer och spred dem som sanningar. Och Sanna var en tacksam måltavla. Pff, så det är så
0: klassiskt. En gång dömd, alltid dömd liksom. Vadå, du tänkte ju också så ju sluta fan. Du behöver inte ens försöka förneka. Du var, du var ju själv helt jävla säker på att det var jag som låg bakom alltihop. Du fan, du också... Att jag typ hade lurat med mig, Elis. Att hon hade dragits in i allt det här på grund av mig, typ. För erkänn! Äff, du behöver inte. Men fan bryr sig, jag är van. Enda sen jag gick på dagis... De, alltså, de andra föräldrarna har alltid blivit skiträdda när jag skulle föra med deras unga hem. För att så här leka. Alla har alltid tänkt att jag är det dåliga sällskapet. Det gjorde du också. Det är klart som för att det jävla Sanna som har tänkt ut ett terrorattentat och med sig min lilla älskling. <tryck> du, Dumbo, vad fan ser så skamsen ut. Jag vet det här. <tryck> det måste ha varit svårt för dig sen att erkänna att det var på grund av mig som du släpptes.
1: Det som Sanna säger här måste vi stanna lite vid. Torsdag den 9 maj, när jag släpptes från häktet, fick jag väldigt lite information av kriminalvårdarna. Men i efterhand har jag förstått. Det fanns inga grunder för att hålla kvar mig längre. Det var olika saker som spelade in i det beslutet. Jag var tidigare ostraffad. Jag hade alibi för morgonen då attentatet skedde. Ingenting hittades vid husransakan som gjordes hemma hos mig. Jag sa ingenting under mina förhör som pekade på att jag vetat något om attentatet på förhand. Men även om alla de där sakerna talade till min fördel så tror jag inte att det hade räckt eller gått så snabbt utan den sista pusselbiten.
0: Mitt vittnesmål, mitt! Hoppas du kommer komma ihåg det. Aldrig glömma, det var Jag! Som såg till att du släpptes.
1: Sanna Karlsson igen.
0: <laughs> ja, jävlar vad de var på med om ditt kanalpassekort. I de första förrören. Vad nu, hur, hur fick ni tag i det? Visste du hur det var? Visste Milad Bondesson om att ni tänkte använda det? Visste han om att ni tog det? Så berätta igen. Alltså fy fan de tjata. Jag fick upprepa med hela tiden. Jag bara nej, 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 nej har jag sagt. Det är klart så fan att Milad Bondesson inte visste om att vi tog hans baserkort skulle använda det till oss Och Vad fan trodde de? Fan, hade de inte träffat dig överhuvudtaget eller? Alltså det är på riktigt förlåt, det är fan fa nästan roligt ändå. Att du blev misstänkt. Hur tafflig är polisen alltså?
1: Sanna och jag har lite olika syn på vad som är roligt. Men det är i alla fall sant som hon säger här.
0: Du hade aldrig släppt så snabbt om det där var för mig. Jag räddade dig och sa sanningen hela vägen. Vad så du vet så ska jag lyssna på det här innan du sprider det lova det. Du ska lova med det så att du inte bara gör som alla andra i er jävla Disney-värld. Håller varandra ryggen och skyller er jävla skit på oss losers. Alltså inte för att det kommer ändra något för mig nu ändå, men ändå... Du får absolut inte klippa mina uttalanden helt. Ska efter den där podden sen. Bara för att det ska passa bättre in i din världsbild. Och så här, skylla allt det här på mig sen. Du skyllde mig det. Det var jag som räddade dig. Och det, det var inte jag som drev på det som hände på Arlanda.
1: Jag önskar att jag kunde säga att Sanna har fel i allt hon påstår här. Men det har hon inte. Jag skyllde allt på Sanna i början. Alla gjorde det.
0: Jag visste det. Jag var jävla orättvist.
1: Men det är väl kanske så det funkar. När något dåligt hände vill man bläma någon. Då, i början, var jag inte så nyanserad. Jag ville bara desperat ha en förklaring. Och någon att lägga skulden på. Någon som i mina ögon faktiskt skulle kunna vara kapabel att ligga bakom attentatet.
0: Fy fan, jag är så jävla trött på det här.
1: Jag kunde inte få in i mitt huvud att det kunde vara på något annat sätt. Om det nu var så att de här tre tonårstjejerna hade gjort allt det här sjuka, om de hade tagit död på två personer i ett attentat på Arlanda, då måste det ju vara Sanna som... Det måste det ju vara. Hon var den av de tre misstänkta som hade mest skit i bagaget och hade dödat förut. Varken Elise eller Merlin hade någonsin gjort något som ens varit i närheten. Sanna var den enda av de tre som hade det i sig. Så tänkte jag. Så tänkte alla.
0: Folk är sådana jävla as.
1: Ja, men alltså du fattar. Du fattar ändå att vi behövde någon att skylla på.
0: Men, nej, eller jo, eller ja.
1: Behövde du det? Ja. Och vem? Vem skyllde du på? Elise såklart. Fast alltså, det var inte så att jag skyllde på henne
0: bara för att ha någon att skylla på. Det var ju det var, för att det var hon, det var ju hon.
1: Det är när Sanna grips som bilden av vad som hände på Arlanda sakta börjar klarna för polisen. Och det är så småningom Sannas ord som gör att bilden av Elise som hjärnan bakom alltihop får fäste. Elise pekas ut som ledaren. Sanna och Merlin som medhjälparna.
0: Så när polisen tog mig jag, jag sa som det var Jag har hela tiden sagt som det var Jag har fan inte ljugit en enda gång Ett jävla förhör Och då måste jag dra det igen Du vet ju Alla har hört det här redan tusen gånger Jag sa att det var Elisi det Det var hon som började snacka om Arlanda Och klimatet, flyget, allt det där Du vet ju allt, du vet ju det redan Hon höll fan aldrig i om det och kunde det bli förbannat typ att bara ett flygplan, flög över Ekskogen- och så här började skrika om att de jävlarna där uppe ska smaka på sin egen medicin. <laughs> och sen upptäckte hon det där giftet då. Så på en kemilektion är vi på att blanda en massa olika grejer och på. Och vi första hostaattacken av många här i klassrummet. Och då fick hon det Hon tyckte det var helt. Perfekt. Det var liksom den känslan om vi åt. För att, för att hon sa så här att ja, det var så naturen kände när folk flög liksom. <laughs> Fan alltså det, det är en så jävla sjuk tanke. Men alltså, men ärligt. Alltså det var på kul. Men det var inte på all, alltså det var inte på allvar i alla fall. Eller? Det ble, alltså det blev ju det. Men det var inte meningen från början att det skulle bli så. Alltså så här Elis la ner skit mycket tid på att tänka ut allting. Eller så här vad som man säga, den här planen då. Hon var, hon var helt desperat och vara inlåst. Hon ville väl ha något att tänka på. Och sen behövde hon ju oss allihopa för att kunna genomföra skiten. Och då sen var... Jag tror inte att du fattar hur jävla frustrerande det är att vara inlåst här. Det var, det var ju för fan inte meningen att det skulle bli så allvarligt då.
1: Och det här som Sanna Karlsson säger nu är viktigt.
0: Det var ju från aldrig meningen att folk skulle dö, fattar du väl? Hallå? Dumbo? Titta på mig! Säg inte nu att du också tvivlar på det. Att, att du av alla jävla människor börjar tvivla på det. Alltså jag har sagt det så många gånger. Okej? Okay? Jag kommer säga, jag säger det igen. Elise ville inte döda någon. Och Marilyn och jag, alltså vi lyssnade ju inte ens på lektionerna. Vi hade ju för fan ingen aning om vad skulle hända- när vi blandade så här klorin och det där andra som vi köpte på macken.
1: Det syns på Sanna när de försvinner tillbaka i tanken till den där lördagen.
0: Jag vet inte vad Elise tänkte. Men jag och Marilyn, vi blev i alla fall jävligt överraskade alltså- när det börjar stinka och spåra helt där inne på Arlanda. Dumbo, där måste du vara med. Om det var någon här som var det dåliga sällskapet så var det faktiskt Elis. Den som ingen vill ska vilja med och leka med ens unga. Men inte ens hon ville ju. Det lite bra för någon. Absolut ingen människa i hela världen har vunnit på det här. Inte ett skit. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ända sedan Sanna greps har hon i förhör och intervjuer hävdat samma sak. Det var inte meningen att det skulle bli så allvarligt. Det var ett misstag att folk dog. Elise vill göra en protestaktion för att lära flygresenärerna en läxa. Sanna och Marilyn hakade på, men... Det märks på hennes sätt att uttrycka sig- att hon har sagt det många gånger.
0: Varken jag, Marilyn eller Elise hade tänkt- att det kunde gå så illa med den där gasen. Eller ånger kanske det kallas. Ingen av oss hade räknat med att folk på flygplatsen- skulle vara så jäkla överspända och få så mycket panik. Alltså, det var inte det som var meningen.
1: Men polisen och rätten har inte köpt den förklaringen. Inte fullt ut i alla fall- och själv vet jag ärligt inte vad jag ska tro.
0: Jag var där. Det var inte du. Du kan, bara, du kan till exempel tro på mig bara. Jag kan lova dig. Det finns inga terrorister i hela världen som beter sig som vi gjorde.
1: Vadå, hur? Hur menar du? Ja, men
0: alltså hela dygnet. Du vet, när vi flydde. Det var ju alltså för, Det var ju som en jävla dålig komedi.
1: Sannas berättelse om vad som hände efter attentatet är också tänkt som något slags bevis för att de inte menade det allvar, tror jag. Men den är inte lika välrepeterad som resten av hennes redogörelse.
0: Tänk dig vi tre, efter att Arlanda har fyllts av poliser, blåljus. Så är Lis som bara vägrar ta bussen och tycker att vi ska springa därifrån. Få inte bränna, vad heter det, där fossilt bränsle. Och så Merlin som säger så här, varför, varför? att allt vi säger, bara för hon vill bara att sin langare och fixa tabletter. Och så gör de med alla mina hundra bokstavskombinationer och massa adrenalin. Alltså tänk dig så här en hund med rabies. Helt jävla galen. Alltså jag kunde inte tänka som jag bara fucka ur. Jag kommer kom bara ihåg att jag såhär sprang, 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 bara rakt. Helt alla planlöst efter de andra och bara jag försökte hålla ihop oss på något sätt. Jag vet inte fan alltså.
1: Sanna vill, men har svårt att tydligt återberätta turerna efter attentatet. Det låter som det blev kaos- och att det komplicerades av att Elise hade lovat eller mutat Marilyn med pengar för att hon skulle vara med. Och att Marylins tålamod började tryta nu när de var klara med aktionen.
0: Elis visste en cykelväg från Arlanda till Märsta som hon tyckte att vi skulle springa. Alltså, och Marilyn, hon flåsade bakom henne som en jävla floddöst i sina uggs. Och så jag efter dem och vrålar för att jag... Jag var helt skakig i Noyes. Jag trodde att polisen var efter oss hela tiden. Alltså, vad fan hade vi gjort alltså?
1: När jag frågar Sanna vem av de tre som hade kommandot de där timmarna efter attentatet- alltså, kan hon inte riktigt svara.
0: Vi var ju rätt panikslagna allihop. Alltså, vi hade ju... Vi hade ju sett alltså, alltså, vi såg ju inte allt som hände på flygplatsen direkt. Alltså, vi stack ju. Och vi hann ju... Alltså, Okej okay, lite hann vi se... Vi var ju så, eller, jag hade i alla fall panik. Alltså varför skulle vi ta vägen? Vad fan skulle det hända nu? Och sen när vi kom till Märsta då, då fick Merlin med oss där uppe på penden för hon var så jävla trött och är då där så hon noterade med och kalla om inte vi åkte raka vägen till henne så här knarkkontakter boys Eller alltså jag ville ju väldigt gärna åka pendel då för jag tyckte såklart allt var bättre än att hålla på och gå hela tiden. Så det var jävligt nice att också komma så långt bort från Arlanda- då, som man bara kan typ mest. Man kan ju bara åka rakt så. Och Elisa hade nog snack med om att tåg släppte ut mindre kol- någonting, någonting, jag vet inte. Och en bussar och bilar. Så att då fick vi med henne på det också då till slut. Så att Elisa var ju också sjukt förvirrad och all på all på, all på. Så att kanske det var Marilyn som hade kommandot då faktiskt. Att, att hon var liksom hjärnan nu. I alla fall sen när vi kom till detaljer. Då bara gick hon som en robot. Hon bara gick rakt in på en sån här sunkak. Rakt in på en sån här pub, du vet, vid stationen där. Så jag kom ut med så här, en, två, tre, fyra plånböcker. En Iphone på bara så några minuter. Och det ändrade ju allting kan
1: man säga då. Vad menar du?
0: nu menar vi fick ju pengar och så kunde vi... Plus att det var då också vi började fatta på allvar... Så när vi fick igång den här telefonen, det var då då började vi inse vad vi hade gjort. Alltså. Att den här gubben hade dött. Alltså du vet, det var så många viljor, det var så rörigt, så många känslor. Och... Jag till exempel blir alltid sjukt, 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 extremt sockersugen efter att jag haft ett, ett adrenalinpåslag. Det var så det var så sjävla länge sedan jag hade haft permission och så gick vi förbi så här du vet så här, konditori du vet, så här, fint med såna där tårter inte så skit som Annalena bakar på Ekskoggen så här sylt vaniljekräm, fruktig chyllee och du vet såna lockig grädde och marsipan. Elis blev fan nästan helt jävla galen när jag sa att jag skulle gå in och köpa den här tårtan. Du vet, hon börjar så här, oj då, oj då, grädde, mjölkindustri, växthusgaser, lammen hoppar på ängen och fåret har inte fått amma sin mamma, jag vet inte vad. Du vet, jag bara tänkte så här, vill du verkligen ha det här bråket nu? Ska vi, ska vi ha det här bråket nu? Du vet, vi stod, det stod där vi, så helt fucked upp och börjat fatta, sjunga in, vad fan vi har gjort. så alltså vi, så, så nära. För en jävla tårta var vi tvungna och flyga på varandra. Så, så, så nära, så. Jag slog henne på käften nästan. Sen kom vi ut till campingen då, då där Marylins kontakt bodde. Jag hade ändå fått med mig en tårta. Då, alltså, då började vi på riktigt känna hur jävla trötta vi var. Alltså. Det var så tyst ute på campingen. Tomt. Det bodde inte många där på våren och det, det var bara lugnt. Några spridda husvagnar, husbilar. Och tårtan var skitgod. Kolla. Jag satte mig så här i gräset. Så åt jag den så här med händerna. Så här. Jag var så Lis grät minns jag. Hon satt med händerna runt sina knän som vaggade som ett jävla freak. Hon hade köpt någon i smoothie som hon inte rörde för den smakade skit. Och Marilyn var i någon husbil längre bort köpte gräs och tabletter antar jag. Vi var väl, alltså vi var inte jättebra på att fly, så kan vi säga. Det fanns ingen plan och ingen som bestämde, ingen struktur. Det fanns bara kaos. Jag kommer ihåg att jag torkade av händerna mot gräset för att få bort grädden från fingrarna och så här fick gräsfläckar i handflatan.
1: Och Det slår mig att de låter som tre små när Sanna berättar. Elise var inte särskilt van vid att röra sig själv utanför Sigtuna. Och de andra två, de hade ju bott inlåsta i flera år. De kände knappt varan, Och ingen av dem hade en plan. Det är stor skillnad mot hur det låter när Sanna ska berätta om själva attentatet. Och vad som hände inne på Arlanda.
0: Var då konkret. Alltså, där så visste ju vi vad vi skulle göra. Vi dränkte de där tyggrejerna och sen så tryckte vi in dem i ventilationen eller så la vi dem i papperskorgarna.
1: Vem kom på att ni skulle göra det? Elis säger jag ju. Elis kom på allt. Flygbladen. Elis. Flygbladen som spreds inne på Arlanda efter attentatet- hade Elis handstil. Den kände jag igen direkt. Och budskapet. Jag läser högt här. Hur känns det? Svårt att andas? Skyller själva? Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget. Vi måste minska vårt flygande om vi ska ha en chans. Flygbladen var ännu ett skäl till att Elise pekades ut som hjärnan bakom attentatet. Det råder ingen tvekan om att det är hon som skrivit om. Men jag frågar Sanna ändå.
0: Ja, det var Elise.
1: Och passerkortet.
0: Det var Elise, min ladd. Allt var Elise.
1: Det har gått nästan ett år sedan attentatet på Arlanda. Rapporteringen i media har varit enorm- i början var det just såna här konkreta saker som folk fokuserade på. Vilka utförde attentatet? Och vad var det egentligen de hade gjort? Men ju mer tid som gått, desto mer har det där breddats. Nu handlar inte tidningsartiklarna och tv-programmen om exakt vad som hände längre. Nu handlar det mer om varför. Radikaliserades bakom låsta dörrar. En rubrik jag sett flera gånger till exempel.
0: Alltså radikali, vad. Alltså vad fan? Alltså du vet att det är Elis du pratar om, va? Din Elis?
1: Ja, jag vet att det är min Elise det handlar om.
3: Jag vill hem, Milad. Snälla, hjälp mig.
1: Men du. Kolla på dina armar. För se. De har ju läkt. De är ju jättefina. Men vem var min Elise då när attentatet hände? Vad hade hunnit hända med henne sen hon och jag var nära varandra?
3: De är mördare och ska straffas. Det är det enda som kommer stoppa dem.
1: Jag vet inte. Jag vet verkligen inte.
3: Mm.
1: I en tidningsartikel om radikalisering- som jag hittat på SVT Nyheter- står det att det finns fyra steg i radikaliseringsprocessen. Preradikalisering, identifikation, indoktrinering och handlande. Nu läser jag högt. Under preradikaliseringsfasen- kommer personen för första gången i kontakt med sin tro- eller nya idévärld. Det kan ske egenhändigt genom internet- eller genom introduktion till ett nytt sammanhang- av en annan person. Under identifikationsfasen- börjar personen isolera sig från sitt gamla umgänge- för att istället tillbringa mer tid med personer- ur den radikala rörelsen. Gäller det radikaliserade personer- sluter de sig istället i ensamhet. I det här skedet lär sig personen mer om ideologin- accepterar dess ståndpunkter- och är nu benägen men inte redo- att genomföra en terrorattack. Under indoktrineringsfasen tar förberedelser vid. Eventuella resor till träningsläger äger rum. En ensam gärningsman rekognoserar tänkbara mål. Personen är nu övertygad om att i framtiden genomföra en attack. I handlandefasen förbereder personen i praktisk mening- en förestående attack och är nu besluten att agera.
3: Vad i oddsen för att jag skulle hamna ännu närmare Arlanda?
1: Jag har pratat med så många olika personer det här året för att fatta. Jag har ringt Sos. Jag har pratat med Bup. Jag har intervjuat Bosse Heimonen på Ekskogen. Jag har pratat med Elis mamma. Jag har suttit i förhör med polisen. Jag har nog plöjt igenom varenda jävla grej som skrivits om det här attentatet. Trots att jag ibland har behövt lämna datorn för att gå spy jag har velat hitta en syndabock. Precis som alla andra.
2: Exempel, exempel. Du gillar exempel, Milad. Ja, men som blekmedel och vinäger då. Det är no-no. Eller klorin och ammoniak. Blandar du det, då bildas giftig kloraminånga. Och om man dubblar mängden ammoniak, ja då bildas hydrazin Och det är både giftigt och explosivt.
1: Jag vet inte hur många gånger jag gått tillbaka och lyssnat på klipp från min intervju
2: med Bosse. Ja, och det sa vi tydligt till ungdomarna många gånger. Det här testar vi bara här i klassrummet med korrekt skyddsutrustning på lektionerna.
1: Jag har varit så fruktansvärt arg på honom. På hela CIS-hemmet. Men...
2: Det är väldigt lätt att kritisera CIS så fort något går fel. Om någon eller några som bor hos oss begår något brott sen. Fast alla vet att ungdomarna varit på glid långt, långt innan de kommer till oss. Vi behöver mer resurser och politikerna behöver göra om. De behöver göra rätt från början med bostäder, barnomsorg, skola, punktinsatser till utsatta familjer, familjen. Då, då kan vi börja snacka.
1: Det är ju kanske inte så enkelt heller. Ingenting med det här är särskilt enkelt. Det har inte varit det för mig i alla fall. Den där torsdagen när jag släpptes ur häktet var det som sagt mycket som redan hade hänt som inte jag hade informerats om när jag satt inlåst. Det var flera stora saker som jag inte hade vetat något om.
2: Ytterligare en person har omkommit efter terrordådet på Arlanda. Sammanlagt har alltså två
1: personer dött och ett tjugotal är skadade. Det var dels det där med att ytterligare en person på Arlanda
2: hade dött. Gå eftermiddag, det här är ekot. En av de unga kvinnor som misstänks ligga bakom attentatet på Arlanda greps i morse. I samband med en våldsam brand på en campingplats strax utanför Södertälje.
1: Och så det där med att Sanna hade blivit gripen. God morgon, det här är Ekot. Men den första riktigt stora chocken var ändå nyheten som kom efter att Sanna greps på campingplatsen. Alldeles nyss kom uppgifter om att en person har hittats död i den husvagn som brand på en camping i Södertälje i morse. Det var i samband med branden som polisen kunde gripa en av de unga kvinnorna som misstänks ligga bakom arlanda attentatet Polisen har ännu inte gått ut med mer information än så i nuläget och den döda har ännu inte identifierats. Den döda. När jag kom så långt var det som att världen omkring mig fullständigt bleknade. Jag såg absolut ingenting av den där försommarhimlen längre. Jag hörde inte en enda jävla fågel. Det blev bara... ...tomt. Det fanns bara två personer jag såg framför mig- när jag tänkte på branden i den där husvagnen. Jag fattade ju att den döda kroppen måste tillhöra en av dem. Det var antingen Merlin som dött inne. Eller Elise. Jag gick mellan
3: köket och soffan i huset fram och tillbaka fram och tillbaka. 36 timmar. Ett helvete, Milad. Det har varit ett helvete.
1: Du har hört sjätte delen i min serie om Elise Björk och Arlanda attentatet. Jag heter Milad Bondesom.
3: Tystad är en serie från tiden Manus Åsa Anderbergs trollo Olisabjärbo. Regi: Åsa Andbergs Strollo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lehmann Elise Myra Mitchell, Karin Cecilia Nilsson, Sanna Sian Chourafa och Bosse Thomas Nordström I övriga roller: Ella Chartner, Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfält, My Holmsten, Erika Bjurling Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa anderbergs Strollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg Jenny Edjansen och Hugo Kall Tystad, inspelad hos Storytell Production 2020 Klippning, ljuddesign och slutmix, Tommy Jönsson